0: De grootste verzuchting die ik van zowel experts als communicatieprofessionals die content maken hoor is... kan het niet een graadje minder? Ik snap dat ik met content veel kan bereiken, maar kan het niet slimmer en efficiënter? En jawel, dat kan zeker. In deze aflevering van 100% Expert podcast belicht ik drie manieren om met minder moeite toch meer te bereiken met content. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en bedrijven... om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken... Drie manieren dus waarop je meer kunt bereiken met minder content. En ik zal ze eerst kort opnoemen en daarna zal ik ze verder toelichten... zodat je er eigenlijk na het beluisteren meteen mee aan de slag kan en je voordeel ermee kan doen. Die drie manieren zijn eigenlijk heel simpel. En zeker die eerste klinkt flauw en als een open deur, maar wacht even. Want dat is dat je echte keuzes gaat maken en echt gaat zorgen voor focus... En dat neemt iedereen zich altijd voor, maar dat is in de praktijk nog best lastig. Ik wil je toch een paar tips geven zometeen. Het tweede is dat je bestaande content verder gaat verbeteren en weer opfrissen. En de derde manier is dat je content nu eens echt slim gaat hergebruiken. Nou, het woord slim, handig, praktisch, dat komt de hele tijd terug in mijn tekst. Hoe zit het dan? Focus en echte keuzes. Laten we daar maar eens mee beginnen. Bedenk wat je echt wil bereiken. Wat is je belangrijkste doel, maar dan ook echt je belangrijkste doel? En dan komt het. Kijk vervolgens welke acties daar nu het meest toe bijdragen. Wat werkt nu echt voor jou? En wat is trendgevoelig gekletst dat leuk klinkt, maar toch minder zoden aan de dijk zet? Of wat werkt wel voor anderen, maar jouw situatie is gewoon anders? Een voorbeeld. Natuurlijk zegt iedereen dat je van alles op social media kunt doen. Of erger, ze zeggen dat je het moet doen. Nou, laat je niks wijsmaken. Maar hallo, het organisch bereik op social media is de afgelopen maanden... en het speelt eigenlijk al veel langer, schrikbarend teruggelopen. En omdat het geleidelijk ging, hebben we het allemaal geaccepteerd... en roepen we allemaal, ja, het is pay-to-play... en uh, je kunt ook niet verwachten dat gratis berichten heel veel doen. Maar ik weet nog, Oma vertelt dat gratis berichten op social media wel heel goed werkten. En toen hebben we ons aangewend om dus heel veel social media berichten te plaatsen. Maar hoe zit het nu dan? Want het kan ook best veel tijd kosten om social media berichten te maken. En zeker als je bedenkt dat zodra je iets plaatst... je waarschijnlijk ook nog eens een keer afgeleid gaat worden omdat je bij het plaatsen meteen de berichten van andere mensen ziet. En voordat je het weet ben je weer een half uur verder. Omdat je zit te scrollen en zit te kijken. En je, je moet je berichten op meerdere plekken plaatsen. Dus dat kost gewoon tijd. Hoe effectief is het dan? En daarom zeg ik altijd probeer te bedenken wat je echt wilt te bereiken. En kijk welke acties daarbij horen. Ga dan eens na welke contentacties van de nou pak een beet afgelopen zes maanden je echt het nodig hebben opgeleverd. Aantoonbaar. Daar kwamen contactaanvragen of contacten uit voort. Uh, mensen gingen op dingen klikken, gingen een formuliertje invullen... Uh, gingen dingen downloaden of gingen iets doen, gingen iets kopen, gingen je inhuren. En dan denk ik dat er niet zo heel veel dingen overblijven... die echt een bepaald effect hebben gehad. En als ik dan om mij heen kijk en bij klanten en bij mezelf kijk... Wat waren dan de dingen die daar vaak toch wel tussen zaten? En let wel, dit geldt niet voor iedereen. Hè? Maar ik denk dat er wel een paar dingen tussen zitten die je misschien verkent. De blogs op je website. In principe zouden die echt wel zoden aan de dijk moeten zetten. Ofwel dat je website meer bezoekers trekt en hoger komt in Google. Of dat die mensen meer blijven lezen en toch geïntrigeerd worden. Dat kan de abonneelijst van je nieuwsbrief zijn. Die moet je af en toe eens opschonen, maar heel vaak wordt dat vergeten. Maar als je hem dan opschoont en vervolgens nog weer eens goed kijkt van... hé, hey, wat deel ik hier nou precies en op welke manier doe ik dat? En zit mijn commerciële verhaal er ook nog wel in? Of zit mijn verhaal erin waarmee ik mensen tot een bepaalde actie moet aanzetten? Dan zie je ook vaak dat er nog best wel iets aan verbetering in kan. En je nieuwsbrief is gewoon een heel mooi instrument om in te zetten om meer effect te sorteren. En, en toch wordt die nieuwsbrief vaak... Als een soort corvée gezien van, oh ja, die moet er elke week, elke veertien dagen, elke maand uit. En wat doen we er dan mee? Nee, je nieuwsbrief is gewoon een superbelangrijk middel waar jij controle over hebt. Kijk daar af en toe eens naar met een frisse blik. En bedenk je ook dat een nieuwsbrief soms jaren duurt voordat iemand uiteindelijk een actie zet. Ik heb echt mensen die twee, drie jaar uh, mijn nieuwsbrief hebben gelezen. En ik hoor het ook van anderen. Voordat ze eens een keertje uh, contact leggen. En een vraag stellen of mij inhuren. Een ander middel wat ik heel vaak heel goed zie werken, lang niet iedereen inzet, dat zijn gastblogs die je elders hebt gepubliceerd. En dat is echt een hele mooie manier om te werken aan je zichtbaarheid en aan je bekendheid. En de laatste manier die ik hier met je wil delen van kijk eens of je daar de afgelopen maanden iets mee gedaan hebt en wat je dat heeft opgeleverd, is weer eens contact maken met bestaande of vroegere klanten met persoonlijke berichten, telefoontjes of mails. Wat ik heel vaak zie gebeuren is dat gaandeweg uh, mensen, bedrijven hun focus iets verleggen. En soms best wel veel verleggen. Of nieuwe dingen doen. Maar dat oudere klanten die, met wie al een tijdje geen contact is geweest, dat helemaal niet weten. En dat soort contact maken, dat kun je het beste doen met persoonlijke berichten. Met een telefoontje, een mailtje, nou, wat dan ook het beste voelt. Maar dat zijn wel dingen die ontzettend goed werken. En het laatste wat ik je aanraad als het gaat om focus en echte keuzes, is bedenk wat je niet meer gaat doen de komende tijd. Als je nu toch gekeken hebt wat voor je gewerkt hebt, en misschien heb ik je wel aan het denken gezet over die social media berichten, kijk dan eens een keer wat daar de afgelopen tijd is uitgekomen. En kijk bij alles wat je gedaan hebt de afgelopen zes maanden, wat weinig heeft opgeleverd en waarvan je denkt, dat gaat eruit. Want als je maar één ding, het geeft echt al heel veel lucht. Dus focus en echte keuzes, het klinkt misschien flauw en het kan best lastig zijn, zeker als je het intern aan andere mensen moet uitleggen. Dat is echt een hele goede manier om met minder moeite meer te gaan bereiken. Maar de tweede manier, die wordt ook vaak gemist, is dat je je bestaande content weer eens door de wasstraat haalt. Wat ik de afgelopen maanden met een aantal klanten heb gedaan, is het produceren van nieuwe content op een lager pitje te zetten. En dan gaat het vooral om nieuwe blogartikelen op hun eigen website. En dat we dat gedaan hebben, dat heeft twee redenen. Vaak heb je al wat oudere artikelen op je website staan die best goed zijn, maar die inmiddels wat verouderd zijn. En die profiteren sowieso van een inhoudelijke update en worden gewoon weer beter dan ze waren. Maar het kost ook minder moeite om een oud artikel op te frissen en te verbeteren, dan om een nieuw artikel te maken, echt van de grond aan op te bouwen. En dus wisselen we met deze klanten nu meer af. Eén nieuw artikel wisselen we af met het opfrissen van een bestaand artikel. En dat scheelt echt tijd en ze zijn er echt blij mee. En de derde manier, ik noem het wel vaker in mijn podcast, is het slim hergebruiken van content. Daar is echt zoveel rendement mee te halen. Want als je dan toch gekeken hebt naar oudere content die het opfrissen waard is. Kijk dan ook meteen hoe je daar meer rendement uit haalt. Want elk stuk content kun je allereerst vaker inzetten. Want niemand ziet al jouw content meteen. of onthoudt het. of weet dat ze het gezien hebben. Dus dat levert al extra rendement op. Deel het gewoon eens wat vaker, zoals het was. Maar je kunt ook er afgeleide content van maken. En dat kan op vijf manieren. Je kunt een kopie maken. Je kunt de fragmenten uithalen, je kunt een samenvatting maken of je kunt een ander format gebruiken. En de vijfde manier is dat je bepaalde content met elkaar combineert en daar een groter geheel van maakt. Maar als je dan kijkt naar het ander format gebruiken, dan kun je dat ook, heel, ook weer heel goed combineren met die fragmenten of die samenvatting. Ik kan van deze podcast bijvoorbeeld een audiogram of een korte video maken... Ik kan er een pdf van maken voor LinkedIn bijvoorbeeld, waar mensen dan doorheen kunnen bladeren. Ik kan een korte samenvatting van de podcast schrijven uh, als een tekstje en die al dan niet vergezeld van een foto delen op social media. Of ik kan er een blog of een gastblogje van schrijven. En zo kun je van bestaande en nieuwe content eigenlijk altijd tien of meer nieuwe stukken content maken, die je ook weer over langere tijd kunt gebruiken. En... Dat soort afgeleide content vraagt ook veel minder tijd om te maken... dan compleet nieuwe content die je elke keer helemaal van de grond af aan op moet bouwen. Maar dat soort afgeleide content levert ook heel veel op... omdat je een bepaald verhaal, bepaalde inzichten op verschillende manieren vaker deelt. En als je het op verschillende manieren deelt... speel je meer in op de verschillende manieren waarop mensen graag content consumeren... De een vindt het leuk om op social media te kijken. De ander leest, leest het liefst een informatief artikel. Nummer drie luistert graag naar een podcast. En nummer vier zegt van joh, geef mij even een video. Dus door content slim her te gebruiken, kun je gewoon meer mensen op betere manieren bedienen. Dus een goede contentstrategie en een goede contentplanning bevat ook echt aandacht voor het hele maakproces. En hoe je met zo min mogelijk inspanningen toch het gewenste resultaat boekt. En ik denk, ik hoop, dat je met deze drie tips daar zeker in gaat slagen. En zelfs als je maar één van die drie manieren benut, weet je al tijd en efficiëntie winst te boeken. Dus ik zou zeggen, kies er meteen een uit en zet hem aan het werk. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, contentmarketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.